0: To one Life Pietro <ride> stranamente hai un pianoforte lì con te. Questa è sospetta!
1: Sono eh. Mi sono
0: attrezzato <ride> l'ultima volta. Quando ci siamo sentiti, non avevi un pianoforte, eri non so dove.
1: Ero semplicemente in un'altra stanza, tutto però collegato ah. con cavi e il resto, quindi non riuscivo a spostarmi. E questo qui sì, è proprio il mio, è il mio bambinone a coda lunghissimo.
0: <ride> mamma mia guardalo lì guardalo lì ma eh, prima di eh, abbuffarci di pianoforte e di, eh, di competenze e di de, del tuo guida della tua guida corso su competenze, eh, dimmi eh, sei in partenza stavi dicendo eh, dove vai
1: questa volta qui scendo giù in Kenya e, sai sempre facendo la musico- musicoterapia con i bambini facendo tutti i nostri percorsi e questa volta qua scendo giù in Kenya è stato tutto organizzato negli ultimi tre mesi perché il covid ah. non ci dava sicurezza, quindi negli ultimi tre mesi avevo detto ok, si riparte in missione. Dove andiamo stavolta? Kenya. È eh, un grande progetto questo.
0: Caspita, ma e quanto starai?
1: Non lo so, un mesetto credo questa volta, anche perché poi a novembre devo tornare in Ruanda, fare un progettone gigante che c'entra il pianoforte, perché in Ruanda portiamo un pianoforte su un, un furgone. Lo facciamo girare per tutto il Ruanda, facciamo un documentario per poi far raccolta fondi e delle borse di studio per i
0: bambini. è ah, certo. Fighissimo, ecco, questo è gigante,
1: questo, gigante, sì.
0: Ma un pianoforte su un furgone, quindi non può essere un mega pianoforte. Insomma, sarà no, un, sap- un pianoforte.
1: pianoforte. Esatto, soprattutto è un sacrificabile, perché il Ruanda non ha proprio le strade migliori del mondo. <ride> quindi farà un po' la fine che deve fare. però lo dipingiamo con i bambini, sarà tutta una.
0: Ma che così. bello, fai sempre queste, queste cose bellissime e hai anche i pantaloni che io sogno di avere da sempre, ma siccome non sono mai stato cool abbastanza per poter avere dei pantaloni così, capito? <ride> e quindi non li ho mai avuti né quando ero ragazzino né quando ero single né adesso figura se mettessi i pantaloni così mi, mi tirano un pomodoro in faccia <ride> i miei figli. I bracaloni. Però... Però sono, sono, sei sempre fighissimo, Insomma, ti vedo anche nelle storie su Instagram, fai sempre robe fighissime, ma com'è, com'è quella vita lì? Fare una vita così tra pianoforte, missioni, mi sembra bellissimo.
1: No, guarda, io, io sono la persona più felice del mondo, io sono <ride> un eterno felice, e al massimo ogni tanto mi, arrabbi, mi, mi, mi arrabbio un po', però io vivo una vita che mi piace tantissimo, tra le missioni, gli ospedali, la musica, mamma mia, oh,
0: la musica, poi Pietro ogni tanto ti vedo appunto qua e là con noti personaggi, insomma, del mondo musicale e non solo.
1: Beh, guarda, a me in questo... io devo ringraziare il Covid tantissimo, mi ha chiuso un sacco di porte, non mi ha fatto andare in missione per tanto, che mi ha fatto star malissimo, però cavolo, io ho aperto i social grazie grazie alla pandemia, perché avevo più tempo, sono cresciuto lì grazie alla pandemia e sai, anche solo Francesca, Io, io e te ci conosciamo grazie a Francesca, quindi... Eh, Francesca, la, ma- ma-
0: madame per, per chi non conoscesse è
1: stata, è stata lei che eh, mi ha aperto anche diverse porte poi anche Shade eh, viene con me in ospedale quindi eh, tutte queste personalità le ho conosciute grazie ai social io devo ringraziare tantissimo il Covid per questo motivo eh, e se, se ci vado è per questo
0: almeno una cosa l'ha fatta <ride> Infatti, una altro. cosa
1: positiva l'ha fatta
0: <ride> ma poi ti ho visto anche a Sanremo è stata una mia allucinazione
1: no c'ero, c'ero ero, ero con madame appunto
0: Ah, sì, ok, sì. ok. Seguivi, mh, vediamo un po' di dietro le quinte, di...
1: Sì, ma poi c'è stata una piccola apparizione che prima doveva essere suonata, ma poi il pianoforte non ci stava nel pari. Sono state una serie di, di eh, controversie e quindi è stata solo un'apparizione, però ero lì con Francesca a farci le nostre, le nostre cose, è stato bellissimo, sì, sì.
0: Bello, bellissimo. Ovviamente in chat ti chiedono subito il tuo vicino come sta, salutiamolo, starà benissimo. Siamo ormai... Esatto, sono nervosissimo dopo, dopo questo periodo, ma gli mandiamo un caro saluto. E invece la cosa eh, che è interessante, diciamo, la notizia di, di oggi per quello che ci riguarda è che esce il tuo corso, la tua guida su, su competenze, di cui io sono felicissimo, non l'ho ancora vista, però non vedo l'ora di vederla, perché uno dei miei figli, l'età devo sempre incastrare, diciamo, quello di 12 anni, a uh, lui è un quarto grado, adesso non so se i gradi sono diversi tra Italia e UK, comunque lui è fourth o fifth, adesso fa il fifth, fifth grade di pianoforte. E, e quindi ogni volta, come dire, mi guarda dicendo che cosa ne sai tu di pianoforte e vorrei un giorno Poterli stupirlo ho so capito intire. solamente facendo ting, ting, ting. E, e allora ho detto questa è la mia grande occasione e per cui, insomma, è chiaro no, che uno sì. non può imparare pianoforte in un corso video videocorso, e questo è evidente però avere delle basi e sapere da dove cominciare secondo me è, è la cosa importante
1: No, infatti io in questo corso qua io ho cercato di essere il meno accademico possibile perché ho cercato di seguire un po' il mio percorso io non ho fatto un percorso accademico e ferreo no? e quindi sarebbe certo. stato sbagliato spiegarlo in modo accademico e ferreo quindi qualche nozione eh, che non puoi evitare di dare eh, di, di, di musica proprio a livello più, più tecnico che cos'è un'ottava, come si fa a calcolare un'ottava, dove, dove trovo il do nella tastiera, però poi eh, quello che io volevo e guarda mi ha aiutato anche una persona a capire come strutturare le lezioni e io volevo inserire almeno un brano. E quindi a fine di competenze del mio corso un brano lo si sa suonare, perché sennò non ti resta niente di, di, di concreto. No? Eh, io anche quando magari insegno a qualche ragazzo, o a, a qualche amico o amica il pianoforte, non posso solo insegnarti perché sennò dove vai? Tu? <ride> almeno saper fare qualcosina serve, infatti così è.
0: A me è proprio questo approccio tuo che ha conquistato perché l'ho visto in altri settori ti faccio un esempio che non c'entra niente è Norma eh, che insegna inglese, è una ragazza che insegna inglese e, e anche lei è esplosa sui social in questo periodo dall'inizio, da metà dell'anno scorso si è, mette, è messa a insegnare inglese lei era un insegnante fuori dai social e, e ha, ha avuto un grande successo adesso però il suo approccio è completamente diverso, per cui è vero che uno può imparare inglese in mille modi, però lei ha un taglio diverso che ti riesce a agganciare, ti fa appassionare e poi valuterai tu quanto vuoi andare in profondità. Allora secondo me è la stessa cosa, cioè tu hai un taglio che io il tuo corso ho voglia di vederlo, il corso magari di un fenomeno o a lezione di di pianoforte da, da, dall'insegnante di mio figlio, non ci andrei mai ma proprio mai, neanche sotto tortura perché è proprio schemi. un fatto così, di tagli è di schemi, ecco
1: sono d'accordo, sono d'accordo, anche perché qua, quanta voglia, una volta che tu sai suonare il tuo, anche solo veramente un branino piccolo però ti viene voglia di dire lo faccio meglio perché la scala più di così non puoi fare meglio di così non puoi farla, ma se puoi farla un po' più veloce il, il brano, anche solo lì non è la gioia più semplice puoi farlo con più bassi, con più alti, con le armonie, e quindi cambia tutto. Almeno dare questa voglia di appassionarsi mi sembrava il minimo.
0: È forte. Su Twitch c'è Joy Alley, ciao, che eh, ti chiede il corso eh, su competenze.it. Per quale livello è? Per chi ha zero di musica Mm va bene o è per chi ha già un livello intermedio?
1: No, assolutamente quello che avevo pensato quando tu mi avevi parlato di competenze che avevamo chiacchierato un po' all'improvviso no? di cos'era competenze e io ho pensato serve qualcosa che sia più alla base della base cioè proprio mh, che ti voglia inserire in quel mondo ti voglia far venire voglia di farlo perché se no. Eh, non so perché io dovrei dare per scontato qualcosa. Chi mi dice che tu sai già fare qualcosa? <ride> e invece no, parte proprio dall'inizio, del... ma, ma in... tanto dall'inizio che ti spiego cosa c'è dentro il Pieroforte, che sono le cose, <ride> il
0: pieroforte. Il pieroforte. infatti, io ti sto nella mia ignoranza, ti sto per dire: ma il Pieroforte è quella cosa lì sotto, e quella dietro di te, vicino alla libreria, capito? Ah.
1: È quello, cioè dentro competenze, spiegare anche solo qual è la differenza tra un verticale e un coda. Perché costa, costa 40.000 euro il coda e 10.000 euro il verticale? Cosa cambia? È importante sapere certo. se vuoi conoscere il pianoforte.
0: Senti, e come mh, percorso? Io ho visto, ad esempio, che mh, c'è la compressione dello strumento, c'è mh, uno sguardo agli spartiti, che per me ogni volta che uno mi dice gli spartiti o quando li guardo eh, quelli di mio figlio, mi viene l'angobbio. Proprio una roba che penso derivi da... Da quando ero ragazzino che avevo fatto alcuni, alcune lezioni di pianoforte... E era rimasto
1: la storia dello spartito. Mamma
0: mia, lo spartito, <ride> il coso okay, che fa... Cloc, 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 oh, Mamma mia, metronomo, cioè, proprio non dormo la notte. Per cui, eh, no, non so, ecco, co- come l'hai affrontata quella parte lì per renderla meno nightmarosa?
1: Sì, sì, mi la da spararsi nei piedi, perché, allora, è proprio... Io ci sono tre cose che non sopporto nell'impostazione classica dello studio della musica. Il solfeggio e l'abbiamo evitato proprio come se fosse che non esiste, e appunto il il modo di approcciare agli spartiti e il modo di approcciare al tempo. Sono tutti importanti, cioè il solfeggio, gli spartiti e il tempo, se non li conosci almeno un minimo, non suoni tanto, però si possono affrontare in un modo più leggero. E io gli spartiti, ovviamente, volendo dare più spazio alla musica, abbiamo solo dato proprio uno sguardo, ti faccio vedere come, perché ho qua il libro che abbiamo usato, cioè... ehm, se questo è uno spartito almeno l'abbiamo guardato che cosa vuol dire questo segno eh, Sì, Dio non metterà mai a fuoco comunque, certo. cosa vuol dire certo. quel segno lì perché è in mezzo delle righe ed è uno e sulla riga almeno quello è importante conoscerlo però per imparare a leggere uno spartito è un po' come imparare a leggere la certo. carta ci vuole tempo, ci vuole esercizio quindi l'abbiamo affrontata per dare uno sguardo allo spartito ma il, il focus principale rimane qui sul bianco e nero della tastiera
0: Graziano su Facebook ti chiede domanda che non è affatto stupida Graziano dice so che non è la stessa cosa ma il corso va bene anche per chi ha la tastiera
1: allora in questo caso specifico sì per quanto io ti spieghi la differenza tra cos'è una tastiera e cos'è un pianoforte che è super riassunta e mi odieranno tutti per questo super riassunto ma serve eh, la grande macroscopica differenza sta nel fatto che il pianoforte ha i tasti pesati ovvero se tu Premi piano, quello suona piano. Se tu premi forte, quello suona forte. Perché c'è tutto il meccanismo di di quanto pesa premere un tasto. Le tastiere alcune riescono a simulare questa pesatura, però in modo ovviamente digitale e non non fisico. Però va bene. Va bene una tastiera per, per capire dove metto le mani. Anche perché o hai un pianoforte in casa, oppure comprare un pianoforte solo nella speranza un giorno di capire se ti piace, È un po' un rischio perché sono strumenti grossi, costosi, ingombranti, non è come una chitarra che ne compri una da 50 euro e capisci se funziona.
0: Ma invece tutto il magico mondo degli accordi, che ogni due minuti sento appunto mio figlio gli accordi, l'accordo in in Do, in Re, in fa, non so che cazzo sia. Eh, (ride) (ride) L'hai affrontato, se se ne parla o non se ne parla?
1: È fondamentale sì. perché il motivo per cui te ne parla tanto tuo figlio è perché mm. un brano con gli accordi e senza gli accordi sono due cose diverse. Cioè, ti, fa- ti faccio un esempio facile, no? Sì. Vai. Eh, facciamo un brano di ultimo, no? Tu prendi esatto. la sua melodia. Ok, così l'hai fatta. Senti la identica con gli accordi. Cioè, ah, vabbè. gli accordi certo. servono ad appoggiare la melodia quindi se io ho una è come cantare a cappella quindi cantare da soli o cantare con gli strumenti è la stessa identica cosa quindi eh, non potevo non affrontare gli accordi era importantissimo anche perché non sono difficilissimi da capire anzi sono degli insiemi di note quindi devi solo capire che che il rosso sta col giallo e non sta col verde devi metterli insieme nel modo giusto e a quel punto riesci a a, a dare molto più senso a quello che suoni a sentirti anche più appagato perché non suoni solo tre notine ma suoni una canzone, che è tutta una
0: differenza. Chiaro, chiaro. no, No, è enorme differenza, Che okay? Mi hai aperto un mondo, va bene. Miei, miei, gli accordi sono uh, <ride> assolutamente sold, come si usa dire. Yeah. Perfetto. Ma uh, ti faccio invece una domanda stupida. A volte, quando vai su YouTube, ci sono tutti questi video mm-hmm. dove si vedono um, i tastini che suonano ah, eh, sì. con con delle righe tipo Tetris, che fa... Brrr, e, e, e tu, come dire, segui l- la riga per suonare, no, in sostanza. Certo. E una domanda che, secondo me, tutti quelli ignoranti come me ehm, sì, sì, magari si chiedono è come fai a, a, a capire do- dove metterle le mani? Cioè, quali sono i tasti giusti, no? Perché eh, io se provo, dico, ma sarà questo o sarà quest'altro? Boh, lo so.
1: Allora, quel programma, non non diciamo il nome, noi non lo diciamo no, comunque quel programma è un programma che io ho usato anche molto si basa sui segnali MIDI, quindi su eh, il segnale MIDI è un segnale audio dettagliato mettiamola così non nasce molto per insegnare eh, o per far imparare nasce più per una spettacolarità di far vedere queste strisce che escono o entrano dentro le note, no? Eh, ci si può imparare qualcosa a scapito di quello che dicono molti classicisti per carità non non, non impari a suonare il pianoforte ma impari a eseguire un po' a macchinetta qualche cosa e e sicuramente devi capire un attimo come è fatta la tastiera per saperlo usare però se se vuoi un rapporto per capirlo nella vita reale che cos'è è è un po' come la differenza tra uno spartito e una tablatura per la chitarra lo spartito è è questa cosa qua anche per la chitarra esiste La tablatura ti riproduce le sei corde del pianoforte e ti dice, qui metti il dito 1, qui metti il dito 2, qui metti il dito 4. Tu te le le metti così e fai l'accordo. Ecco, quel programma lì che fa cadere i i fili colorati sulle note ti dice, ok, adesso al centro della tastiera, in questo tasto qui, prendi questo, questo e questo. Esecuzione,
0: mera esecuzione. esecuzione.
1: Però può servire, io l'ho usato anche spesso.
0: Paolo... Bersighelli su YouTube dice ho visto Pietro correre come se non ci fosse un domani in corso Moncalieri a Torino poco fa
1: sta... guarda che allora io e te oggi dovevamo vederci all'una e mezza e quindi sì. tutto poi c'è stata questa traslazione spostamento, io non ero a casa 20 minuti fa quindi correvo come un fulmine per arrivare in tempo davanti a questo pianoforte e infatti sono sudatissimo Vabbè.
0: ma eh, hai detto che Alla fine di di questo corso su su competenze, che eh, lo ripetiamo, è un corso per chi vuole partire da zero su pianoforte, vuole conoscere questo strumento meraviglioso e ovviamente, come tutti i corsi di competenze, non ti trasforma in... Rubinstein o Ling Lang come si chiama in, oh, uh, in dieci minuti questo non esiste questa cosa non esiste invece l'obiettivo è far appassionare le persone e dare il là, ecco eh, o capire se è una cosa che magari ti piace o magari provi e dici no però proprio a me mi rompi i coglioni basta ok sai che il pianoforte non fa per te no? quindi ognuno ha la, ha la sua hai detto però che ehm, alla fine mm-hmm. eh, uno si porta a casa un, una canzone che, che, che sa suonare e avevo visto che hai sia imparare eh, un brano facile e imparare una canzone. Sì,
1: perché nella distinzione tra brano e canzone, in realtà, c'è discuss- cioè una discussione sopra enorme. Io, in questo corso, ehm, ho cercato di spiegare cosa sono le scale, cosa sono gli accordi, bene, mettiamoli insieme e consolidiamo. Quindi, in realtà, ci si porta a casa, si può dire, due brani. Il primo è il classico, inflazionatissimo, in Alla Gioia, Beethoven, proprio che conoscono tutti però almeno lo si porta a casa con gli accordi completi giusti e con la melodia completa giusta. Quindi lo si fa bene, anche mettendo le mani in modo giusto. E poi il secondo, a cui ho dedicato tre lezioni diverse, è Sound of Silence, quella che fa... Questo è il qua. Il motivo per cui ho scelto è perché mi ha permesso di spiegare bene una scala, proprio diversa, una scala un po' più difficile, di quelle che tipo il Do maggiore e poi di metterci degli accordi un po' più complicati. Ci vogliono tre lezioni perché prima studiamo la scala, poi studiamo gli accordi, poi capiamo come metterli insieme, ma alla fine con un po' di esercizio viene fuori la canzone è anche cantabile, quindi si può addirittura ah, wow. accompagnare la voce al piano.
0: Pensa Pietro se faccio il tuo corso e poi dico il video di oggi ragazzi vorrei suonarvi un pezzo e lo canterò anche qua da Bright <ride> se ti chiedi eh,
1: video... <ride> silence guarda io
0: <ride> questo sarebbe un botto pazzesco, cioè i miei haters stapperebbero lo champagne Bottine, esatto eh, esatto, esatto. Per, giorni, per giorni ti chiedono il Biagio 84 ti chiede se per un paraplegico su Twitch ehm, c'è il modo di suonare il pianoforte senza pedali
1: allora, ho spiegato bene che cosa sono i pedali, perché molti li tralasciano eh, mm. in molte tastiere i, pie- i pedali neanche esistono. Quindi, i pedali, che okay, non so neanche se riesco a farti vedere, no, non riesco a okay. sotto il piano. Sono tre nella maggior parte dei pianoforti e hanno molte funzioni, no? Che non sono fondamentali. Quindi, il pianoforte suona anche. Io adesso non sto premendo i pedali. Forte, non è che smette di suonare
0: Pietro. Quando fai così mi fa incazzare. Anch'io vorrei essere in grado di fare così. <ride> cioè, non è giusto, non è, è giusto. obiettivo Vabbè. devo
1: ammetterlo. <ride> no, comunque i pedali servono a dare delle intenzioni. Eh, quindi, riprendiamo la roba di ultimo, no? se io la faccio senza, con un pedale, si allunga, può ammorbidirsi, può indurirsi. I pedali hanno molte funzioni quindi si può suonare il pianoforte senza? Assolutamente sì. E ci sono ad oggi eh, diverse ricerche su mh, attivare i pedali senza i piedi, appunto. Mm. Per chi non ha la possibilità di attivarli utilizzando gli arti inferiori, ce ne sono alcuni, per esempio, che lo fanno con la, pres- con la pressione mascellare. E sono degli studi ancora delle start up che non sono ancora, o almeno non credo se- che siano già esistite, non l'ho più seguita. E, tanto l'importante è premere qualcosa, dare un comando allo strumento, se è digitale è ancora più semplice, quindi okay. si, si può suonare e bisogna reinventarsi un po'.
0: Forte. E Yalo su YouTube dice, sto cercando di imparare da autodidatta con la tastiera ma non riesco a fare altro oltre che guardare i video delle note filanti, e forse perché il problema è che se uno fa solo l'esecuzione gli manca il contesto. Io lo vedo anche, non so, tennis, che guardo miliardi di tutorial di tennis ogni giorno, sono impallinato in questo momento. È completamente diverso. E su competenza abbiamo la guida di piatti. Uh-huh. Se tu guardi la guida di, chiap- di piatti, il, il, lui ti dice una serie di cose che ti danno il contesto di, di cosa vuol dire fare un colpo. Non ti dice vai da qua a qua, sposta la mano. Cioè... Quello è la parte di esecuzione. Se tu non hai in mente invece la mappa complessiva, l'esecuzione da solo non, non ti porta lontano. Per cui hai bisogno di entrambe le cose. Ecco, questa è la mia esperienza no. in altri.
1: Perfettamente d'accordo. Poi, in realtà, adesso, eh, di nuovo, il mondo accademico mi odierà un pochino per questo, ma nessuno vieta di essere autodidatti e nessuno vieta di imparare attraverso quei tutorial dove le note scendono. Magari rimarrai un po' più limitato, però il tuo obiettivo è sapere eseguire Paganini con così con i rimbalzi, oppure è suonare qualcosa che ti appaga, che ti fa stare bene la sera, perché ti metti lì e ti suoni la tua musica rilassante. Perché se l'obiettivo è la seconda, non, non serve andare a dei livelli stratosferici. Se l'obiettivo è la prima, iscriviti al conservatorio, perché è lì che vai a certo. capire come suonare così.
0: Per me l'aspetto interessante di, di molte discipline è che... Eh... Per anni l'idea era che o tu facevi pianoforte, vai al conservatorio, o vai e fai le lezioni con l'insegnante, fai tutti i gradi così, allora o hai quell'approccio lì oppure non suoni. No, questo è un po' l- il concetto. Mentre invece, come dire, a me piacerebbe imparare a suonare il pianoforte, ma due cosine, così da fare quando magari una sera sei lì con gli amici, ci va e canta una gazzaggina, ma così per... Per cazzeggio, senza nessuna ambizione, e basta e sono sono felice così, ecco. Quindi hai tanti livelli di approfondimento e di apprendimento che che puoi avere oggi.
1: Sì, sì, sono proprio due. ehm, Noi siamo abituati, nella nostra società e nel nostro modo di vedere la musica, a vederla solo come il devo eseguire, devo eseguire bene. In realtà la musica è qualcosa di talmente personale, talmente intimo che anche solo se si sanno suonare quelle quattro notine, ma quelle quattro notine le metti in fila come piacciono a te in quel momento, sei triste le metti in fila tristi, sei felice le metti in fila belle allegre, cavolo ti ti, ti svolta il modo di vedere la musica, quindi bisogna un po' cambiare cambiare asset, io ho, ho amici che sono maestri di conservatorio di cui ho una stima pazzesca e non suono bene come loro in modo così preciso, Però hanno scelto una strada diversa dalla mia. Non migliore, non peggiore. Io non mi sento peggiore di loro perché non suono così preciso, ma eh, vivo la musica in un mio mondo intimo. Basta cambiare un pochino asset mentale e si va lontani.
0: Senti, il mondo istituzionale del del pianoforte, in che rapporti sei con il tuo mega successo sui social? Come dire, se ne sono fatti una ragione, ti vedono come... eh, un alleato, no? Perché alla fine fai un lavoro di divulgazione straordinario dal mio punto di vista e di appassionamento di masse che è incredibile, no? E poi se uno si appassiona magari dice ecco vado al conservatorio voglio fare il pian- pianista, il concertista eh, ognuno sceglie la sua strada eh, oppure mh, è un mondo diciamo accademico chiuso che dice no, cioè il pianoforte o è così oppure è zero
1: Ma allora ehm, bisogna fare... Non so, non bisogna generalizzare su mondi, ma su persone singole. Perché eh, il ragazzo che mi ha aiutato con competenze, Edoardo Brugnoli, uno dei miei migliori amici, è, un, è uno, un esecutore di cui si ascoltano su Spotify le musiche classiche. Cioè, se, se cerchi Chopin, la maggior parte le ha eseguite lui. È proprio oh. di una precisione indescrivibile. Lui con me ha un rapporto rispetto al mio modo di suonare il pianoforte straordinario, perché la vede come me. Lui ha scelto la strada della precisione dell'esecuzione io ho scelto la strada del del mio sentimento personale con la musica che non vuol dire suonare male per carità vuol dire non suonare in modo accademico prettamente accademico ci sono singole persone sui social soprattutto tu lo sai meglio di me che vogliono tanto scrivere la propria rabbia la propria frustrazione e quindi ogni tanto arriva il commento "Eh, è mai sbagliato a eseguire questo in modo preciso e io perf- ho avuto molta fortuna sui social perché me la sono molto cavata sempre dicendo la verità, ovvero guarda, hai ragione, io però non ho mai detto di essere un mai- Io faccio musica- musicoterapia con i bambini e quello che mi piace, mi, mi piace suonare e-, e se sbaglio qualcosa sono contento di potermi migliorare. E-, e bom, si esauriva sempre lì. Poi in realtà, sai, quando ti metti a fare il brano... Eh... Qualcosa in un insieme di 400 note esatto. per individuarlo proprio in un video di 20 secondi l'errorino si è andato a cercarlo.
0: E le, le idee invece su TikTok? Sei sempre più presente su TikTok al momento come social tuo di, di riferimento? È, sì. è sempre a
1: numeri sì. A numeri sì.
0: E co- come ti muovi? Quanto posti? Co- come ti vengono le idee sui contenuti da fare? Che, che, che linea stai seguendoli?
1: Allora, ehm, è complicato perché io sono un po', eh, come alcuni miei colleghi, un po' off-topic, perché non è il TikTok solo frivolo del prendo, mi adeguo a un trend che sta passando e eseguo quel trend, che è onorevolissima come cosa, ma io cerco di di non farlo, soprattutto perché parlando di musica viene un po' complicato. Quindi, tolti i video più frivoli, quindi tutta la storia del vicino, tutta la storia del daltonismo, eh, quando parlo di musica, io ho tre approcci diversi. Imparare a orecchio un brano, mm. io ho la fortuna che non è abilità, lo dico sempre, solo fortuna di avere l'orecchio assoluto e quindi è divertente fare questa gag. È
0: l'orecchio e, assoluto.
1: Detto in soldoni, la capacità di capire la fre- una frequenza solo ascoltandola. Quindi okay. se io ascolto l'ultimo brano di Fede, se qui con, con i video sono classici, con l'iPad qua davanti, ascolto il brano a ripetizione e eh, lo eseguo sul momento con qualche piccolo errore quindi quello è un trend un filone che seguo quello di correggere i tutorial ultra semplicistici sbagliati, ci sono alcuni che pubblicano eh, video in cui c'è la tastiera con scritto 1, 2, 3 sui tasti, li premono a caso e dicono questo è un tutorial no, cioè (ride) non è giusto, fai piangere le persone così se gli insegni cose sbagliate e poi l'ultimo, quello più ampio in cui le idee sono un po' più eh, che, che possono piovere dal cielo ovvero provare a costruire strumenti con oggetti che solitamente non suonano carote, mattoni, uova ah, okay. devo fatto un flauto traverso con un mattone per dire e, e quello è semplicemente un po' ludico e un po' divulgativo nel senso stretto di musica, ovvero la musica è tutto ciò che suona, tutto ciò che ci piace far suonare, non è per forza solo un pianoforte
0: Scusa Pietro, eh, conosci già um, Mariani degli Extraliscio? No, allora ti devo connettere. Ma so, appena mettiamo giù, ti metto in contatto. Gli extraliscio sono questo gruppo um, di. Se li vai a vedere, erano, erano anche a Sanremo e sono usciti con un, un documentario e stanno facendo un botto incredibile. E lui ha questo laboratorio, non mi ricordo il nome. La, la Boratron, non so, una roba del genere, dove lui raccoglie una marea di strumenti musicali incredibili, ma inc- ti mando anche il video di quando abbiamo sì. fatto la chiacchierata, a parte che lui è strepitoso, cioè è una di quelle persone che dice, oh, mamma mia, cioè, voglio stare lì a ascoltarlo sette ore, però ha una marea di strumenti, quindi devi assolutamente conoscerlo e andare lì nel suo lab e fare delle robe sì, perché andate a nozze secondo me
1: sì, sì, sì ma tu lo sai io sono contento di conoscere persone sempre
0: lui è, lui è fighissimo guarda senti caro eh, sono molto felice di, di questo corso su competenze lo seguirò cercherò di non deluderti maestro e di provare a quantomeno avere delle basi delle Deve basi <ride> E lo trovate Competenze.it. Ve lo faccio rivedere, lo trovate ehm, qui: se andate direttamente in homepage poi sarà fuori da ehm, lunedì. Se non sbaglio, sì, io poi sì, sì. da lunedì e, mh, fatemi sapere perché veramente merita. E Pietro, insomma, sai quanto ti, ti stimi e, e, e ti adoro in generale. Ecco, per il tuo approccio, secondo me, l'approccio. Giusto, in questi casi anche piacevole, divertente, però ti fa riflettere. Insomma, ha, ha una com- combinazione, secondo me, il tuo modo di fare, che, che porta dietro tante cose. Scusa, ma la foto dietro di te, sei tu da piccolo? La no. Nell'immagine qua nella... Ma come hai fatto a vedere? Nella, eh, ne, nella... <ride> no, perché c'è... Vedi che c'è nella, nella foto che abbiamo messo su competenze ah, sì, è vero, di te.
1: Sì, sì, è questa qua.
0: Ah, ma è fatta apposta per creare questa sensazione Zero. o è così a caso se l'ho
1: notato io adesso con te <ride>
0: grazie. <ride> pensa se eri tu con le mani sul pianoforte sarebbe stata la chicca vabbè pazzesca. sì lì
1: era arte però
0: <ride> grande Pietro grazie mille competenze mutuite, trovate il, il nuovo corso di Pietro Morello e mh, noi ci teniamo in contatto se passi da Brighton mi raccomando fai un fischio Ah, no, l'ultima cosa volevo dirti a me piacciono tantissimo i pianoforti nelle strade, nelle stazioni, nelle piazze. Mi piace tantissimo e ho visto anche tu. Quando puoi ti vedo in giro, ecco.
1: Sempre, io porto pianoforti ovunque. Guarda, lo porto pure è in Ruanda, una... quindi... <ride> più di è come...
0: una figata pazzesca, pazzesca. Qua- quanto ci metterai um, a fare il documentario, quello lì in... in Ruanda? In... Eh.
1: Uh, guarda, se consideri quanto stiamo lì è un mese. Quanto siamo proprio in serie in Ruanda. E anche perché è grande come la Lombardia, però comunque devi girarlo tutto. E quanto ci vuole a fare quel progetto, conta che il pianoforte sta par- è partito tre giorni fa in nave, quindi il pianoforte deve arrivare, devi accordarlo, sistemarlo sul furgone. È una cosa molto grande, molto dispendiosa a livello di energie, però ehm, a me piace tantissimo come
0: idea. Impagabile. Suonare con il
1: Gorilla, ma ti rendi conto? Bellissimo! <ride>
0: aspetta ho ancora due domande non posso non prenderle Marco Silvani ti chiede qual è per te il miglior pianista in attività quello in che in attività di oggi che ti piace di più che...
1: allora eh, ti dico un nome tolto gli inflazionati io sono un grandissimo fan di Roberto Cacciapaglia è andato a sentire le sue composizioni ha suonato anche la corona sonora di Expo 2015 meraviglioso bravissimo compositore io ti dico un pianista che io ho sentito solo eseguire non ho mai sentito le sue composizioni che si chiama Costantino Carrara che una volta ha portato un pianoforte in Islanda e ha fatto un video ma se vuoi ti ci metto in contatto è un grande personaggio in cui ha con un elicottero portato un pianoforte in Islanda per fare un video di Game of Thrones figurati io lui lo ritengo un bravissimo pianista molto affine a me e, e sempre rimanendo un po' sugli sconosciuti così vi do nomi nuovi e non eh, i più sentiti Edoardo Brugnoli mio grandissimo amico io non so, cerco di imparare da lui ogni volta che lo guardo
0: speravo Pietro dicessi e poi volevo dirmi Marco Montemagno un nuovo Marco talento. Montemagno non l'ho ancora <ride> sentito sulla ancora mano ora no per il momento Graziano invece Donadio ti chiede mi sai dire la complessità nell'eseguire con accordi All of Me di John Legend che non conosco io allora... e-, e quanto tempo uh, può volerci per arrivare a quei livelli? grazie
1: Dipende molto da come la si vuole fare, eh, ci sono due modi: la prima fare anche la linea vocale, la seconda non farla. Faccio un mm. esempio super veloce, senza linea vocale è semplice perché è così. Capirai che sono proprio cose molto schematiche, molto in fila, mentre con la linea vocale difficile. Come?
0: Non sembra difficile.
1: No, infatti, mentre no. quando si va a riprodurre la linea vocale certi momenti diventano anche
0: Eh, questa è già più, più complicata
1: esatto, quindi dipende un po' dall'approccio che hai è un brano perfetto per iniziare perché ah. ha quattro accordi che si ripetono all'infinito e, e ha anche una buona ritmica da dover seguire abbastanza complessa, quindi consigliatissimo per iniziare assolutamente. ma scusa,
0: per iniziare anche tipo Einaudi che, che è, Beh, è come bisogna ripetere D- d- accordi simili o sto dicendo una cazzata?
1: Allora, in molti brani di Audi si ripetono spesso gli stessi accordi, soprattutto in Audi è musica minimale, quindi ti permette di mi prendo il ritmo in testa, perfetto il ritmo l'ho fatto, prendo gli accordi, gli accordi li ho fatti prendo la scala, la scala l'ho fatta, posso anche improvvisare. E ah. è bello in Audi perché se sai fare Nuvole Bianche, canzone più inflazionata della storia,
0: la puoi non modificare. So nuvole, bianche.
1: nuvole Bianche è quella che fa così. molto conosciuta okay. per il tuo ritornello una volta che nuvole bianche la sia nelle mani si può anche pensare di vabbè, dai, esco dagli schemi, provo a fare due noti in più provo a fare quella nota laggiù e tentando, spesso e volentieri vengono fuori anche cose personali, reinterpretazioni è, è indicatissimo perfetto proprio
0: grande eh, pitta d'amico chiude dicendo servirebbero due mani destre però
1: esatto <ride>
0: io, invece... io non sono capace con la sinistra Pietro, è questo è un problema. un po' più complicato e
1: per questo io guardo, mentre parlavamo mi sono venuti in mente altri due nomi da consigliare un po' più eh, conosciuti rispetto ai nomi che ho consigliato di pianisti da seguire, da, da osservare. Uno, sono andato a vedere un suo concerto da poco, si chiama Alexander Romanovsky, eh, proprio Romanovsky, di una bravura, e lui sembra avere due mani destra, mi è venuto in mente per questo, perché oh. esegue Rachmaninov, che è uno degli autori di pianoforte più incredibilmente difficili insieme a Chopin e pochi altri e, e sembra avere due mani destre altrettanto brava Valentina Lisizda ti consiglio sia a te Monti che a tutti di guardare la sua esecuzione della rapsodia Ungherese okay. ci, ci si rimane eh, così perché non capisci quanto rimbalzi le dita sembrano volare eh, è di una bravura inenarrabile
0: Wow, grande. Pietro, sei strepitoso, buon viaggio e ricordo a tutti competenze.it, trovate il corso di Pietro Morello, se volete avvicinare il pianoforte è la cosa giusta da fare, soprattutto in questo periodo di di vacanza o o di di periodo estivo, insomma può essere il periodo per avvicinarsi. Grazie ancora Pietro, alla prossima. Ciao, Ciao a
1: prestissimo, ciao a tutti.